0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Papo com a Lau. Aqui você vai encontrar duas coisas. Você vai encontrar crítica sobre todos os assuntos possíveis e uma reflexão ácida e aguçada sobre todos os assuntos que estão na pauta da ordem do dia. Vitor, é com você.
1: Oh, muito obrigado, Anderson, pelo espaço e pela... Pelo carinho, né? Pela, pela vontade de fazer com a gente. Bem, Sim. aqui temos algumas perguntas pra você. Uma parte será feita nesse momento, outra parte será feita outro momento, só que no mesmo podcast, com a magia da edição, né? <risos> então, é, dito isso, quero começar, então, com uma pergunta muito importante que será proferida pela Brenda, Oi, né, gente? Brenda? É, então,
2: essa aqui é uma pergunta que todo mundo eu sei que todo mundo tem essa dúvida dentro de si mas ninguém nunca teve coragem de perguntar então chegou o momento Anderson seu cabelo brilha quando você canta
0: quando eu canto <risos> brilha. brilha demonstre brilha é, pontos dourados ah, é?
1: ah, ah não... pontos
0: dourados
3: sempre soubemos. Sempre soubemos.
1: É, era, era, era padrão disso. Certo, tirando brincadeiras agora, vou começar com a pergunta que teria que iniciar isso. Anderson,
0: qual é seu papel na Lau? O único papel que eu tenho na Lau e na vida é o do prisioneiro liberto no mito da caverna. Entrar pra dentro da caverna, mesmo a contragosto dos prisioneiros, que estão ali conformados e confortáveis com a condição, das trevas e do senso comum e colocá-los para fora, mesmo que seja a forceps. Meu papel é perturbar vocês. Que
1: emoção. Tinha que, é que ter essa frase, né? Passa agora a palavra então para Maria, né Maria?
3: Oi, gente. Então, Anderson, qual a sua formação acadêmica?
0: Minha formação acadêmica? Sou formado bacharel e licenciado em filosofia. Pós-graduado em Ciências Sociais, formado em Geografia, licenciatura plena em Geografia, e também em Pedagogia. E licenciado, aliás, e pós-graduado em Educação é, Filosófica.
2: É um belo eu perdi currículo. As contas,
1: eu perdi as contas já.
2: <risos> Meu sonho é esse currículo aí. E, Anderson, é, você sempre teve essa vontade de cursar, assim, áreas sociais, assim, sempre teve interesse, pelas ciências humanas,
3: essas coisas?
0: Eu tive um, um primo, aliás, tenho esse primo, que ele sempre me viu lendo muito. Eu sempre fui interessado em livros, sempre fui de devorar livros, um ratinho de biblioteca. E aí ele sempre hum. dizia que eu deveria estudar para ser professor. Durante muito tempo na escola, eu pensei que ou eu iria ser um professor de história, caso eu aceitasse essa situação, ou eu me tornaria uh, professor de letras, no caso de literatura, que era o que mais me interessava em língua portuguesa. E quando eu estava por volta dos meus dezessete, com 17 anos de idade, eu tive a oportunidade de iniciar um curso de teologia. E eu fiz esse curso de teologia por um ano. Na verdade, já era um curso universitário, eu estava com 17 para 18 anos. E no segundo semestre desse curso de teologia, a minha primeira faculdade, no caso, foi teologia, eu me deparei com um professor que mudou né, de uma maneira muito marcante a minha forma de enxergar o mundo. Ele era um rabino e ele veio dar uma aula de filosofia básica, uma filosofia introdutória para todos nós do curso de teologia, que o mais novo era era eu. E nessa, nessa aula, ele foram quatro aulas que ele deu ao todo, nessas aulas ele mudou completamente a minha forma de pensar. E na primeira aula ele trouxe uma lista de livros para ler e disse que aqueles livros eram livros indispensáveis para quem quisesse compreender um mínimo de filosofia. E eu aceitei a, a o desafio de fazer a leitura daqueles livros. Eu creio Eu que deveria ser uns 10 ou 12 livros por aí. E eu fiz a leitura daqueles clássicos, tinha Platão, Espinosa, René Descartes, enfim, e mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo. Eu abandonei a faculdade de teologia e no semestre seguinte eu iniciei a minha faculdade de filosofia.
1: Olha, uma bela trajetória. Muito legal. Não. E então, Anderson. é uma, uma pergunta assim agora porque eu de uma fã, né? Então atende-se bem. Anderson, é a Mairinha. Você sempre quis cursar isso ou já pensou em seguir outro rumo como psicologia? É mais ou menos a mesma pergunta, só que ela foca um pouco psicologia porque ela gosta muito disso. Já pensou em seguir psicologia?
0: Já, eu já pensei. E foi ah. o motivo de eu começar a mergulhar cada vez mais em águas mais profundas na psicanálise. Eu sempre gostei muito de lidar com o ser humano, das relações humanas. E dentro do campo das relações humanas, eu acredito que é muito vasto, tanto a filosofia quanto a psicologia. Na verdade, eu acho que são duas grandes áreas que se conversam muito. Você tem
1: algum curso de,
0: de psicanálise? Tem. A psicanálise é uma pós-graduação. É, e eu iniciei, eu só não concluí. Mas eu iniciei, sim. Com especialidade em Carl Jung. você
1: gosta. Ah, porque você não concluiu porque você não concluiu se você gosta
0: trabalho excesso de trabalho Vitor eu dando aula em quatro escolas agora que eu tô com três né quatro, quatro, quatro escolas quatro, na época eu estava é, a demanda de trabalho em casa era muito grande então eu chegava em casa eu tinha muitas provas para fazer ou para corrigir e eu acabava é, tendo que fazer escolhas se eu trabalhava se eu estudava e se eu dava atenção para a família também né as questões pessoais, a vida Colocando assim e, e aí eu Resolvi dar um tempo
1: Certo A próxima pergunta você já incluiu em outras Que é quando começou sua pa paixão pela filosofia Então Você já incluiu em outra com a história e tal Então a próxima agora é a Brenda, não, Maria, desculpa
3: Anderson, você prefere filosofia ou Sociologia? Vai ser é polêmica é, eu
0: <risos> filosofia Eu prefiro filosofia E eu esclareço porque que eu prefiro filosofia Apesar de achar que a sociologia Ela é extremamente necessária é, A filosofia Ela é a origem Do saber humano A filosofia ela tem duas Grandes colunas, ela tem o logos Que me dá conhecimento E ela me tem o sofos que me dá a sabedoria Um homem sem conhecimento Somente sábio, ele vive muito bem a sua vida. Mas um homem somente sábio, que não tem conhecimento, ele tem dificuldades muitas vezes de operá-lo. Então eu acredito que o conhecimento, tanto Logos quanto Sofos, que é a sabedoria, precisam andar juntos. E esse andar juntos, de alguma forma, só a filosofia é capaz de dar. A sociologia ela é uma ciência. Eu estudo ela de maneira científica. Eu aplico métodos, eu vejo estatísticas, inclusive eu estava fazendo isso agora há pouco, quando eu estava lendo algumas coisas sobre os dados da Covid. E como que isso vai impactar não só a sociedade, como a economia. Eu, esse é o meu lado é, sociólogo. O meu lado filósofo é o que pensa o ser humano, e é aí que me atrai tanto a filosofia. A filosofia ela é por essência humanística eu não vou analisar dados eu não vou analisar números estatísticas ou gráficos eu vou analisar o homem e analisar nesse sentido é separar do todo então para mim a Maria o Vitor a Brenda ou quem quer que esteja ouvindo filosoficamente falando é separado do todo é um indivíduo particular é um universo inteiro coabitando o universo todo Nossa. É um
2: justíssimo universo
0: inteiro
1: Habitando o universo inteiro. É Exatamente. É.
3: Anderson também Me é boa.
2: Aquela frase que o Dilson sempre
3: fala:
2: Qual? Nós somos uma gota e o que não sabemos é um oceano.
1: É. Bom ponto.
0: Gilson ponto. sabe muito. É isso.
1: Edilson é maior que Newton. Tinha que deixar isso bem claro.
2: Edilson é Gilson maior que Newton. <risos> <risos> Edilson é maior que Newton. Newton é uma gota, Edilson é um oceano.
1: <risos> Brindinha?
2: Então, Anderson, é, qual é a sua melhor lembrança?
0: A melhor lembrança que eu tenho, na verdade, são duas lembranças. É, uma é da minha mãe e outra da minha avó. Duas mulheres muito importantes na minha formação. A da minha mãe foi um senso de proteção que ela desenvolveu comigo numa determinada ocasião. Quando eu era menino, eu estava na rua de casa brincando não lembro se era pega-pega, esconde-esconde, essas brincadeiras de criança, e eu estava na casa de alguns colegas, e para fugir de um deles eu pulei o muro, e ao pular o muro eu caí no, no pátio, no quintal de um mercadinho que tinha na rua onde eu morava, e aí a pessoa que estava trabalhando ali, a mulher, o homem, enfim, me viram cair ali, sair correndo e pensaram que eu tinha roubado alguma coisa, e aí logo depois eles me capturaram, como <risos> se eu fosse um, um bichinho, como se eu fosse um,
2: um delinquente ah, um juvenil,
0: e me levaram ali e estavam me dando uma prensa, queriam saber o que que eu tinha roubado, o que, que eu tinha feito, e logo depois, eu não estava esperando, apareceu a minha mãe, minha mãe não era uma mulher muito alta, ela media por volta de um metro e sessenta alguma coisa, sessenta e creio eu, mas acredito eu que foi a mulher mais agigantada que eu vi aparecer na minha frente, me defendeu como uma loba, como uma leoa, e eu lembro de pequeno, deveria ter uns 7, 8 anos de idade, por aí, eu me lembro de pequeno olhar para ela me defendendo, ela não foi agressiva em momento nenhum, mas ainda assim ela foi muito, é, muito protetora, eu me lembro de olhá-la de baixo para cima, que era a visão de criança que eu tinha sobre ela, e ter uma admiração tremenda por ela naquele momento, eu admirei muito a minha mãe ali, e creio eu que foi um grande divisor de águas, acho que foi um dos processos de amadurecimento da minha parte, primeira vez que eu vi minha mãe naquele empoderamento todo dela, naquele agigantismo todo que ela se apresentava ali na minha proteção. E a segunda também é da minha avó, minha avó era uma mulher muito simples, muito humilde, e ainda assim ela fazia a felicidade daqueles que ela amava, ou que ela ama mesmo estando já em outro plano, de uma forma incrível. Ela guardava caixinhas de é, de fósforo ao longo do ano, depois ela comprava um desses papéis de presente, ela embrulhava e ela fazia uma árvore de Natal. Nós não tínhamos, quer dizer, eu não tinha possibilidade de ter uma árvore de Natal quando criança, e ela fazia uma árvore de Natal no marvinha que tinha no quintal de casa, e aí na noite de 24 para 25 de dezembro ela colocava os poucos presentes que é que eu ganhava ali embaixo fazia toda uma festa, toda uma alegria, enfim. Por que são lembranças boas e todas essas duas é, se referem diretamente à infância? Porque, de alguma forma, eu tenho em mim essas mulheres guardadas num templo interno que sou eu. Apesar delas duas já terem falecido, ambas permanecem muito vivas dentro de mim. E essas lembranças, elas me fazem muito bem elas são o meu refúgio, dentro do meu próprio eu. Quando eu preciso muitas vezes me refugiar, e todos nós precisamos, eu entro pra dentro desse templo, eu entro pra dentro dessa uh, igreja de adoração para essas duas mulheres, que foram fundamentais na minha Incrível. formação enquanto homem.
1: Que lindo. Fofo. Faz, faz um <risos> sentido. O sentimento que você tem pelas suas progenitoras, é isso? É isso. Sim. É, é, o que a gente, tá gente chama agora,
0: de amor de ancestralidade, né?
2: Ágape.
0: É um amor, ponto. <risos> <risos> ancestral. É o amor Ágape. É o amor Ágape. Certo. É isso mesmo. É
1: certo. Perfeito. Agora, desculpa, agora Maria, perdão.
3: <risos> Anderson, qual o seu livro favorito?
0: Meu livro favorito. Eu gosto muito, como eu disse para vocês na última entrevista, apesar que não foi gravado na última entrevista, né? mas é um livro que eu, que eu não, não sei se é exatamente um livro favorito, né? Se eu tenha um livro favorito, eu procuro sempre ler muitos livros e às vezes acabam um ou outro se tornando grandes livros para mim, grandes best-sellers para mim. Mas é, o Pequeno Príncipe sempre foi um livro que me impactou muito. É, eu sempre leio esse livro, pelo menos uma vez ao ano E sempre tem uma nova leitura Eu não falo que eu releio esse livro Os outros livros, geralmente eu falo Olha, eu reli aquele livro Pequeno Príncipe eu falo que eu leio Ele sempre me traz uma nova versão Que na verdade não é do livro É minha própria Saint-Exupéry Ele teve uma sacada muito grande Em prestar atenção Na essência do ser humano E ele colocou a essência Do ser humano na figura do príncipe não é um livro simples de ser lido. É um livro profundo. Muito profundo.
1: Bonito, bonito. É, então, é assim, Anderson, tá. eu lembro que você, quando você comentou daqueles 100 livros para antes de morrer, no meio tinha os 100 filmes para assistir antes de morrer. Uhum. Então, qual que é o seu filme favorito? Filme Poderoso Chefão. Mais se interessa? Comente sobre.
0: Poderoso Chefão, ele representa para mim é, a figura do que nós devemos ser, de alguma forma. Cuidar Afios. dos nossos, ah, tá. cuidar da família, ser um tanto desapegado para algumas coisas, saber que tudo é passageiro. É um filme que mostra né, a máfia, que não, não, não é algo bom, não é algo que faz o bem, mas ao mesmo tempo mostra homens de valor. Mesmo que sejam homens criminosos, ainda assim apresenta... É uma noção que chama muito a atenção, para mim particularmente, que é a noção de honra. Um homem deve ter honra. Quando eu falo homem, é claro que eu estou me referindo ao ser humano. É necessário ter honra. É, custe o que custar, haja o que houver. E é um, sem contar que é impecável, né um filme impecável. A filmografia, eu adoro cinema. É, o cinema. A música é de uma beleza muito grande. A fotografia é perfeita. É, o enredo, a história. É uma história muito boa. E mais do que isso, foi um filme que um dos roteiristas foi o próprio Mário Puzo, né? O sujeito que escreveu a história do poderoso chefão. Então o filme é fiel ao livro.
2: Muito legal. E, Anderson, você que é uma pessoa muito profunda, é... qual é o seu maior sonho?
0: Meu maior sonho?
2: Uhum. Maior sonho.
0: Meu maior sonho é muito simples, é ser pai. Ai! Oh. Ai! Que Ter essa prole.
2: Ter <risos> <Tr> <risos> <Tr> <risos> seus filósofos <risos> juniors. Vários. Vários.
0: <risos> Gosto da ideia de muitos.
3: E Henderson, qual foi a sua maior história de amor?
0: Minha maior história de amor. <risos> <risos> Poder vou revelar isso? <risos> <risos> ah, não, não é um é um papo Lau, né? Tem que é. falar. É um papo Lau, é um papo íntimo, né? Foi um amor arrebatador, foi uma paixão é, que envolveu muito e que, como grandes paixões ou grandes amores, não não se concretizou. Quer dizer, não se concretizou no sentido de não ter acontecido é, de ficarmos juntos. Mas ainda assim, com toda a forma de amar, é, permanece guardado. Dentro daquele mesmo templo. O amor é isso. Mas foi
1: tipo, foi tipo platônica? Não, ou não.
0: Foi? Ele se efetiva, mas ele não se concretiza para ficar juntos, entende? Justo. Ah,
1: justo.
2: Grandes
0: amores geralmente acontecem. Isso é difícil você viver um grande amor e viver com o seu grande amor. Né? Morar debaixo da mesma casa. Porque... A vida faz as coisas de uma forma muito louca, né? É, o Vinícius, ele fala muito bem sobre isso. Principalmente no Soneto da Fidelidade. Você pode viver um grande amor, mas não necessariamente esse grande amor vai durar para sempre. Aliás, nenhum grande amor dura para sempre. Se é um grande amor, já não vai durar para sempre, não tem como ter um final feliz.
1: Mas é tipo casais que estão juntos há muito, mas alguém tanto.
0: vai morrer em algum momento.
1: Bom ponto, tá, 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 tá. justo, just, justo, justo, justo. Just. É o que o Vinícius infinito fala. enquanto
2: né? dure.
0: Quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posta a chama, mas que seja infinito enquanto dure. É isso. E aí, essa infinitude da duração efêmera, da passagem, ela faz muito feliz. Ela é, de fato, algo que se deve viver. Eu sempre digo isso quando Eu não sou a melhor pessoa para orientar sobre relacionamentos não Porque se você falar assim Anderson, eu estou apaixonado ou apaixonada por tal pessoa E eu estou sofrendo muito E o que, que eu faço? Eu falo, se envolva Eu sempre vou falar, se assim, envolva Mas Anderson, eu vou quebrar a cara Quebra a cara Você só vai saber o que é um grande amor se você viver um grande amor Olha o spoiler do podcast de, de amor.
2: Ai, que fofo. É o
0: futuro. Logo, 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 logo teremos um podcast só falando sobre amor. Não, mas não tem muito, viu? Eu não sei, acho que foi a Brenda que falou, mas não tem muito de fofo nisso não, viu, Brenda? É, é, é amar amando, entende? Não é aquele amar é, que nem aquele rapaz que agora tá aparecendo aí no, no Facebook, aquele carinha que, que faz, tem caras e bocas, é tem uns trejeitos loucos. Não, não é isso, não. É, é amar amando, é amar por... por... O desejo, a vontade, o, o querer, o bem-querer, principalmente. A descentralização do teu eu pelo outro. É isso, isso é amar.
1: A descentralização do teu eu pelo outro. Justo, justo. É
2: verdade. Lindíssimo. Nossa,
1: que, que bonito. <risos> é, o é um poeta. Mas um não poeta. tem de
0: romântico nisso, não. Tem, tem de amor mesmo. Anderson é um, é um poeta.
1: Bem, Anderson, indo um pouco para o âmbito da filosofia, qual você acha que foi o pensador mais mais certeiro em suas teorias?
0: Baruch Spinoza. Baruch Spinoza para mim é o sujeito mais incrível tô... de toda a filosofia. Eu gosto muito de alguns filósofos, tenho aí os meus filósofos prediletos, os top os top 10, mas é, tem um top 10, é, top 10 <risos> de filósofos. Mas o Spinoza para mim vai vir sempre em primeiro lugar. Ele corrente ele seguia ele seguiu uma, até uma fase da sua vida a corrente cartesiana e depois ele começou a perceber que ele precisava inovar a corrente cartesiana. Ele era um teólogo, né? a princípio se formou em teologia, estudava teologia é, e teologia para ser rabino, isso é, judaica. E aí ele desenvolve uma teoria voltada para Deus e eu sempre gostei muito dessa temática, né? pensar Deus que é o pensamento maior que o homem pode desenvolver. Nada é mais abstrato do que pensar em Deus. Se for uma criação, é a criação de pensamento mais superior que o homem possa ter desenvolvido. E ele pensa a Deus de uma forma muito bela, muito simples, muito singela e ao mesmo tempo muito profunda. Ele diz que Deus se confunde com a sua criação, que Deus não é um ser agigantado, sentado num trono, com uma barba enorme, cheio de ódio e de amor, dizendo quem vive quem morre. Ele diz que se a existência de Deus pode ser provada, ela é provada nos fenômenos mais simples e singelos da natureza. Como a chuva, como o sol nascer todos os dias, ele diz que a, o Criador se confunde com a própria criatura e Deus emana a sua energia em tudo, o tempo todo. E aí o que eu acho mais incrível é um sujeito depois, chamado Albert Einstein, dizer que Spinoza estava completamente certo de que esse ser que ele acredita que exista, isso Einstein falando, é o mesmo ser que Spinoza tenha dito, um ser que emana, que está em tudo o tempo todo, e tem tudo a ver com uma música chamada Gita, de um livro chamado Bhagavad Gita, e quem fez essa música é um sujeito chamado Raul Seixas, que eu recomendo muito que os senhores ouçam,
1: essa música é muito boa, é... Raul é muito é bom, muito né? bom. Tem como... Olha como ela começa ah, Eu
0: que já andei pelos quatro cantos do mundo Foi justamente num sonho Que ele me falou, e esse ele é com Letra maiúscula Às vezes, Às vezes você, você me, me pergunta. pergunta Por que é que eu sou tão calado, não falo de amor Quase nada, nem fico sorrindo Ao teu lado, você pensa em mim Toda hora me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar E aí Deus fala pro homem, eu sou a luz das estrelas A cor do luar as coisas da vida, o medo de amar, eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou.
3: lindíssima E seguindo essa linha de filosofia, qual é o seu top 10 já que você comentou dos filósofos?
0: Spinoza, uh, Sócrates, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Rousseau, René Descartes, Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche.
2: Muito bom. Justo,
0: justo, justo.
2: O coração até bate mais forte. <risos>
3: <risos> só Elite, eu louco.
1: Oh, e Henderson, bem que. É o Henderson. Oi. Surgiu, surgiu uma ideia esses dias. Bem que podia ter, tipo, uma série paralela no podcast com outro nome, outro, outro tiro de capa só que no mesmo podcast, obviamente. Com o professor Henderson. Aqueles podcasts de uns 10 minutos explicando a matéria, a uhum. gente possa lá também. Perfeito. Ia ser interessante. Nossa,
2: ia ser é muito da hora. Muito da hora. Ia
1: ser interessante.
2: Enfim. E Henderson, já que você é um cara assim, extremamente de exatas, <risos> qual é o seu elemento favorito da tabela periódica?
0: Pô, que pergunta mais, cretina? <risos> É o hidrogênio. Por quê? Eu gosto do hidrogênio, porque é com H e meu nome é H também. <risos>
2: sugestivo,
1: sugestivo. Eu gosto da letra. Então...
0: Né? Aí eu.. Como nunca ninguém me fez essa pergunta, eu tive que improvisar alguma coisa. Então,
1: nesse momento. Pode entrar, a Tati, não, mentira.
0: A Tati, se ela entrar nisso aqui, ela ainda me xingando. <risos>
1: Bem, e tá tirando essa, essa das exatas assim né, que é super de exatas, o Henderson falando do mundo né o, como você acha que o mundo seria um lugar melhor com o que o que precisa o que o ser humano precisa fazer para o mundo ser um lugar melhor Henderson
0: sabedoria senso de humanidade entender o outro alteridade se colocar Imagina. no lugar do outro eu vejo que um dos princípios básicos do amadurecimento de nós nos tornarmos pessoas mais maduras, mais sensatas É a gente entender o nosso eu e o eu do outro É muito perto, muito próximo isso que eu estou dizendo Da máxima de Cristo Que é Ame o próximo como você se ama Como a ti mesmo E muito próximo do que o Immanuel Kant fala também Apesar de que a gente ser ateu é De que você precisa entender Que aquilo que serve para você Serve para os outros e vice-versa eu entendo de verdade que a humanidade ela só vai desenvolver a sociedade, a... o mundo como um todo, ele só irá se desenvolver quando as pessoas buscarem o autoconhecimento, portanto elas voltarem para dentro do seu eu, e depois elas entenderem o eu do outro voltando-se para fora. Isso é sabedoria, isso é senso de maturidade, entender que as pessoas são fracas, entender que as pessoas são inseguras, entender que ninguém é igual a ninguém, e as pessoas elas não devem... Se submeter à sua vontade apenas pelo seu desejo. E que todos são livres e mais do que isso, que todos estão de passagem. E criar menos apego. Não só as pessoas, mas as coisas. Criar menos apego. Até a si próprio. Às vezes nós temos uma certa dificuldade em nos desapegar do nosso ego. Né? Aliás, a palavra ego já está dentro da palavra apego. apego. Fica ah, difícil é. muitas vezes você conseguir se desapegar do seu ego arrancar de você, alguém falou mal de você, você já se irrita, né? já mantém aquela cólera é, absurda dentro de si, não, às vezes o outro não falou exatamente aquilo, não foi exatamente aquilo que ele quis dizer, tenha paciência e principalmente é, bom senso para compreender o outro, é isso, senso de alteridade. Bonito.
2: Uau. Muito bonito. Que coisa que você mais gosta de fazer?
0: Eu gosto de ler. A coisa que eu mais gosto de fazer é ler, estudar. Na verdade, eu, eu coloco a leitura muito mais do que simplesmente abrir ah. um livro e ler palavras, ou ler, é, buscando entender o que que o livro está querendo me dizer. É o estado de meditação que eu me provoco naquele momento. É como se eu me desligasse do mundo. É um refúgio. É, e mais do que isso, também um... Um processo que me sempre me fez, desde menino quando eu aprendi a ler, eu aprendi a ler muito pequeno, sempre me fez muito bem. Eu sou um sujeito de muita imaginação. Eu adoro ouvir histórias de pessoas, né? E você pode falar, nossa, mas que fuxiqueiro.
1: <risos> na verdade não é
0: isso. É que assim, quando eu sento, por exemplo, para ouvir a história de alguém, a pessoa vai me contando aquilo, e na minha cabeça eu vou assistindo aquilo como se fosse um filme. Eu vejo as cenas, eu vejo... É, se a pessoa ainda descrever bem aquilo que ela está vivenciando Aquilo que ela venceu enfim Eu vejo aquilo como um filme E eu gosto muito desses enredos Dessas histórias da vida privada Da vida humana E ler é a mesma coisa Sempre me provocou muito a leitura Porque eu enxergo aquilo que eu estou lendo Eu enxergo materializando aquilo Aquilo vem em, for em forma Em som, em imagem, em cor Na minha mente Sempre foi assim Eu leio muito e é um estado de meditação Para mim
3: Anderson, você também escolhe vozes diferentes para os personagens? Escolho. Na sua <risos> Escolho. Nossa, Escolho. amo.
0: Eu sou teatral, eu sou completamente teatral. Eu quando vocês veem isso em aula, né? Eu interpreto, eu vivo os filósofos. É, eu ia
1: falar isso.
0: E aí acaba acontecendo, é é, acaba acontecendo de eu dar uma personalidade para eles. Cada cada personagem que eu penso tem uma trilha sonora, tem uma voz, tem um jeito, tem uma roupa. Enfim, Hollywood precisava me descobrir. <risos> é
2: verdade <risos>
1: Justiça, Pare pa Parece eu com meus personagens Eu sou apaixonado
0: Eu tenho alguns oh, personagens né? que eu criei
2: Só de curiosidade mesmo é, Não tá nem na lista, mas você já fez teatro?
0: Você já fez teatro? Não Nunca fiz teatro você Mas sou um apaixonado assim, por teatro, eu já li muita coisa sobre Quando eu fiz a graduação em filosofia é, Eu fiz bacharelado A princípio E aí nós no no curso de bacharelado você tem aula de grego, aula da cultura e da, da, do idioma grego, né do grego antigo. E eu me apaixonei quando eu estudei teatro, enfim. A gente estuda democracia, autocracia, os conceitos políticos, os conceitos de vida dos gregos. E quando tinha um capítulo falando sobre teatro, eu me apaixonei perdidamente. Eu falei, pô, isso daqui é uma coisa incrível, artes cênicas, né? A, a ideia do drama e da comédia, é uma ideia de uma perfeição absurda, porque são as duas, é, é o, o alto e o baixo da vida humana. São os dois estados que qualquer humano sempre terá. A comédia, que é a alegria, a felicidade, e o drama, que é a tristeza, que é o baixo. Né? É esse pico de, que se oscila o tempo inteiro como qualquer coisa na natureza, inclusive o próprio ser humano e o humor dele. E o teatro é a representação artística disso. E quando vai para Roma, e aí você cria a ideia das máscaras, das personas, e isso depois eu vou estudar sociologia, descubro o conceito de personalidade, descubro que personalidade é o papel social que você interpreta dentro da sociedade, e eu entendo que todos então são atores sociais, isso acaba na minha cabeça se confluindo. E aí quando eu entro na sala de aula, ou em outros ambientes também, eu busco sempre manifestar esse lado teatral que é próprio, que é meu. Eu nunca vou contar uma história do mesmo jeito que eu ouvi. Eu sempre vou buscar colocar o um meu eu, uma interpretação minha, um, uma vivência minha dentro daquilo.
1: Muito bom. Já pode, já pode ser roteirista, diretor. É, então. <risos> Vamos fazer o
2: teatro da escola?
0: <risos> Vamos fazer um teatro? A gente Oi, precisava eu, primeiro eu, eu ter um teatro. Eu né? muito um participaria. Precisávamos ter
1: um anto-teatro lá no, no Franz Se for um filme, eu posso editar o filme, então.
0: Batilha sonora. Ah, que tá legal. Lá. Vamos fazer um... Oh, seria interessante, moral, hein? Fazer um...
1: um filme da Lau, hein? O, filme da o que, Lau, que vocês acham? Um festival, um
0: festival de curtas.
3: Hum, da hora. Né? Eu acho Testou? muito da hora. Vou
1: pensar é nisso aí,
0: hein? Eu gostei dessa ideia. Ai,
3: <risos> Meu Deus.
1: Vou levar essa ideia pra <risos> Virginia. <risos> <risos> Nossa. <risos> <risos> vamos ver. Tra trabalho quarto bimestre.
0: É isso aí. É <risos> o terceiro, né? Terceiro. Agora,
1: Agora o Enem é só em, em, em janeiro ou maio. Janeiro? Essa né? a data.
0: Tá agora. mais tranquilo já saiu? Não, ainda não. não a gente ah, não já. tem nem ministro. Mas vai ser ainda. por aí, eu acho. <risos> é capaz. Quer dizer, também não tínhamos antes, né? Tínhamos um um, uma caçamba de entulho lá. <risos> assim eu considero.
3: Bom ponto. E, Anderson, qual ou quem é a sua maior saudades?
0: Minha mãe. A minha mãe. Vocês sabem o que significa saudades ou não?
3: Não.
2: não. não.
0: Saudade significa a parte que falta.
3: Ai que bonita.
1: A parte que falta. Você não tinha falado uma coisa que era saudades
0: e falar ah, eu sinto sua falta que é diferente? Sim. É o conceito grego, né? Missing you. Só quando já não tem mais o outro, é a parte que falta.
1: Hum. Faz sentido. Nossa. Isso também entra, Isso no, também podcast entra no podcast de amor. De amor. É verdade. Entra. Entra, sim. entra
0: sim. Entra muito.
2: Lindo. E, Anderson, qual é a palavra que resume a sua vida?
0: Entusiasmo. Entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra em grego que significa estar cheio de Deus. Esse Deus de Spinoza. Não esse Deus judaico-cristão. O Deus de Spinoza. Uma energia que me dá três coisas, que me faz enxergar o mundo de três formas e me faz tentar buscar a essência é, em três pilares, a beleza de tudo, a força em tudo e a sabedoria do todo. Uau! É é interessante,
1: é muito interessante. É bem
2: profundo.
1: Exatamente. E, e nessa, nessa vibe meio bem profunda, para fechar com chave de ouro, Anderson, qual o sentido da vida para você, Anderson?
0: Só viver. Viver é belo, é uma delícia. Eu não, se, eu, se eu hoje tivesse morimbundo em cima de uma cama, eu não teria medo da morte. Aliás, eu nunca temia a morte, mesmo estando algumas vezes bem perto dela. Nunca tive medo da morte, eu sempre tive pena de morrer, são coisas diferentes, acredito que se eu tiver com 93 anos de idade, eu estarei ainda assim com pena de deixar a vida, porque viver é uma delícia, é, eu gosto muito da perspectiva dos epicuristas, os epicuristas eles diziam que é necessário ser feliz e buscar prazer na vida, quando eu falo de prazer, obviamente eu não estou falando dos prazer, prazeres exagerados Que muitas vezes te levam ao vício Estou falando dos prazeres de virtude É você, quando estiver comendo, se sentir parte integrada daquilo Quando você estiver amando, você amar exatamente aquilo ou aquele Quando você estiver vivendo alguma coisa, você estar vivendo completamente integralmente para aquilo Você ser pertencente àquilo que você está vivendo É viver efetivamente As pessoas não vivem as pessoas elas criam uma sombra da sua própria vivência. Por isso que elas se tornam extremamente ansiosas, esperando que a vida vai acontecer quando elas vão se aposentar, ou quando elas vão entrar na faculdade, ou quando elas casarem. Enfim, sempre projeta a felicidade para amanhã, felicidade está no agora, está no hoje. Nossa, mas para pensar assim
1: isso gera toda a ansiedade que a gente tem hoje em dia, né?
0: Acaba com a ansiedade. Na verdade, isso tem um sentido. Quando, quando eu falo pra você, que eu acredito que o sentido da vida é o viver, é pensando que você só tem o agora. É um poder. É um poder que, inclusive, eu dou pra quem estiver ouvindo agora. Viva pelo agora. Só pelo agora. É o poder do agora. Isso não quer dizer que você não fará planos para o futuro. Mas a vida concreta, viva ela no hoje. E sinta as coisas. Se você estiver de luto, sinta o teu luto. Se você estiver feliz, sinta a tua felicidade. Sinta. É, é carpedinho, carpedinho. É carpendinho. É sim. É o carpendinho, famoso carpendinho. Agarre o teu dia.
1: Bem, é isso. Se Rádio, vocês é quiserem fazer pra...
0: perguntas é, além do, do que vocês organizaram, fique à vontade. Olha...
1: Na... Eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou que cria personagens, você, tipo, você, sei lá. Tem um outro Henderson que eu não sei, eu não sei como imaginar. Tem não outro Henderson, né?
0: Tem um personagem. Eu tenho um personagem que eu interpreto, que é um italiano.
2: Ah, eu lembro dele.
0: Um lenhador. Ele chama, ele tem nome, ele tem, tem uma, ele é um ser. Giuseppe Domenico. É o seu nome. Uma hora eu interpreto ele para vocês verem.
2: Acho que você já, você já fez alguma vez.
0: Já, já apresentei. Já apresentei em alguns ambientes a figura de Giuseppe Domenico. É o famoso Pepe. É o, famoso... <risos> o Pepe, de vez em...
1: é verdade, você já
0: falou que do Pepe. De vez em quando ele aparece. Já falou, você já falou do Pepe uma vez. Já falei pra vocês, né?
1: Eu As acho que já. As minhas eu... afilhadas
0: adoram Pepe.
1: É ah, um alter é. ego, eu como faço. se fosse um
0: alter ego. É como se fosse um personagem que existe dentro de mim. E que eu só dei vida pra ele, quer dizer, eu só Nossa, o um canal o de vivência dele. No final das contas é isso. Mas tem o Giuseppe, Domênico, tem às vezes eu interpreto é, alguma outra coisa, algum outro personagem que eu vejo. Eu sou muito de observar pessoas, trejeitos de pessoas, e no meu vínculo mais pessoal, às vezes eu, eu interpreto essas pessoas. E aí fica uma coisa meio engraçada. <risos> pra quem conhece ou pra quem vive, fica uma coisa meio engraçada.
1: O Anderson é um é um fragmentado é uma pessoa, assim.
3: Todos somos.
1: Bom ponto. Nossa, bom ponto! Nossa! Traumatizou agora. <risos> ah, é, Algum mais, comentar, mais algum comentário, meninas?
0: Fiquem à vontade, meninas.
3: Anderson, quando a gente vai saber o final daquela história? Que é, você eu tô começou? esperando
0: da Uma Maria
1: que você começou do Giraldi Giraldi Giraldi
0: eu eu gosto eu acredito de verdade que parte da, da do problema da gente não não ter aula presencial é não ter energia da aula presencial então assim eu gostaria muito de fazer de novo isso eu começaria é, a história do início outra vez no sentido de da gente resgatar o que eu queria passar para vocês. Eu tava falando na época sobre ética, sobre moral. É. Foi uma aula que. Eu, aquelas aulas aleatórias que eu adoro dar, né? Que eu entro na sala de aula, eu tenho material, eu tenho planejamento, mas eu resolvo fazer o quê? Eu resolvo dar um dane-se para o planejamento. Foi muito e pro boa aquela aula, foi muito dar boa a, a, minha, a minha aula, a aula que eu pensei. E eu lembro que esse dia eu queria fazer isso com vocês para justamente desafiar vocês, desafiar o senso moral de vocês. É interessante fazer isso com o terceiro ano, principalmente, porque vocês já chegaram a um senso de maturidade. E eu inventei essa história, uma história criada por mim, que desafia muito, é um dilema moral. E é um dilema onde uma mulher ela vai se encontrar na seguinte situação, se ela deve viver pelo dever, se ela tem que cumprir a sua vida pelo dever, ou pela vontade, pelo desejo e pela liberdade que ela tem e eu jogo isso pra vocês e é curioso observar que eu já faço isso há mais ou menos uns 4 anos que eu inventei essa história, e todas as vezes eu procuro sempre aplicar aos terceiros anos e é sempre curioso perceber que muitas vezes me volta dos alunos os alunos me dão um feedback do tipo pô professor, eu entendi a vida do meu pai agora, eu entendi porque que meu pai traiu a minha mãe, eu entendi porque que minha mãe se separou do meu pai pô professor, você falou uma coisa que é, eu vou viver ou eu já vivi na minha vida é interessante a gente observar que parte das coisas que eu digo hoje para vocês, não só em sala de aula, mas em qualquer ambiente que eu tenho possibilidade de dizer, vocês ainda vão viver. E você já tem dentro de você a instrução do que fazer. Esse dilema ético-moral que eu pretendo terminar com vocês em breve, assim que tudo voltar ao normal, é justamente isso. Tem algumas coisas que vocês ainda vão viver. Vocês vão se encontrar diante da situação do dilema moral que eu apresentarei pra vocês nesta aula.
2: Aguardaremos a gente ansiosamente. A vai lembrar do Hamilton
1: lá, interpretando o Gerard. Não, de errado. não
0: é esse é o grande barato, Vitor. Dificilmente você vai lembrar de mim. E eu espero que você não lembre. Verdade. Pra
1: agir... Como a gente diria? Criar sua, sua própria personalidade? Que,
0: você, que isso é assim... Aquilo que eu vou dizer, de alguma forma, já estará, estará integrado a você. Essa é a intenção. É, eu, eu sou um mecanismo, eu sou um, um, uma ferramenta nesse processo. Né? Na, no auxílio da formação de pessoas. É isso que eu faço. Meu papel como professor é esse. Auxiliar a formação de pessoas. E aí eu escolhi possibilidades para isso. Na verdade, o que eu queria mesmo era trabalhar com pessoas. O que eu desejava mesmo era... É, auxiliar a evolução dos seres humanos. Uhum. Não que eu seja um sujeito evoluído, não é isso, mas é, eu fiz aquele processo que eu falei de alteridade, né? eu fiz isso muito cedo, eu busquei o meu auto aprimoramento e busquei entender o outro. E, se possível, ajudar o outro também a atingir o auto aprimoramento dele. E aí, nesse processo maluco, eu faço em sala de aula, porque é o lugar onde eu encontro as maiores possibilidades disso. E aí eu inventei desculpa, as desculpas são filosofia, sociologia e geografia.
2: <risos> é errado não tá.
1: <risos> é, no final das contas, esse é o papel da filosofia, né? Refletir. É tudo
0: filosofia. É, é tudo filosofia. Pra ser muito sincero pra vocês, eu, o Henderson geógrafo o Henderson sociólogo, na verdade é o Henderson filósofo. Não minto, não. Eu não desassocio a filosofia de absolutamente nada.
1: Porque tudo Toda tem é filosofia,
0: filosofia, né? É. No final das contas é isso. Você pode adquirir o conhecimento que for na sua vida, ainda assim se você não tiver sabedoria, você não atinge ou alcança nada. Sequer você se compreende como um ser que tem conhecimento. Nossa. É por isso que a gente criou muito isso. Bom. É por isso que a gente, não, é que a gente muito criou bom esse podcast. Esse episódio. É uma delícia isso. Eu gosto. Eu gosto é de... muito bom.
3: É muito bom.
0: Bem, muito
1: obrigado Anderson mesmo, ah, pela, pelo seu tempo, pelo seu carinho de estar aqui por entrar nesse projeto com a gente sei que você tem um monte de escola, um monte de trabalho e você tá aqui com a gente mesmo assim muito obrigado mesmo, de verdade obrigado Eu. meninas também de estar aqui
2: obrigado Vitor pela edição
1: é, o próximo episódio vai ser interessante também, é sobre racismo com o Fabiano Melodia é, isso aí. é um episódio muito interessante, para foi muito bom aí. gravar isso <risos>
2: Foi é isso
0: aí, gente. foi revelador
1: É, foi revelador, realmente eu achei foi Muito bom eu saber a vivência de cada um é, E
0: assim, a parte em que eu busquei Levar pro subjetivo do Fabiano Foi a parte que mais me revelou Foi o, pra mim o clímax da, da Do podcast Mas se você quer saber como é o clímax do podcast Você vai ter que ouvir ha.
2: <risos> É isso aí <risos> Até
3: a próxima! Até
0: a próxima! Pessoal, Até um grande cada abraço cada... para todos vocês. Até a próxima, tchau! Até a próxima, gente!